0: Entre no clima. O podcast da plataforma Um só Planeta.
1: O que a gente pode fazer pelo mundo? Nós escolhemos nos importar com a Amazônia viva, escolhemos firmar o compromisso de conservar a floresta, cuidar das pessoas e valorizar a cultura local. Natura, o mundo é mais bonito com você. Olá, sejam bem-vindos ao entro no Clima, o podcast do projeto Um Só Planeta. Por aqui, nós ouvimos vozes de variadas áreas com um tema em comum, a sustentabilidade. Eu sou Guilherme Justino, repórter do Um Só Planeta. E no episódio de hoje, o nosso convidado é Cristiano Teixeira, diretor-geral da Clabin. A empresa fabrica papel e celulose e é uma das maiores produtoras e exportadoras de papéis para embalagens no Brasil. À frente da Clabin, Cristiano recebeu, em 2021, o título de personalidade do ano no Fórum Mundial de Bioeconomia. Nessa entrevista, ele explica como foi reconhecimento pelo trabalho na promoção da bioeconomia circular e na redução das mudanças climáticas. Cristiano descreve como busca promover uma gestão orientada para o desenvolvimento sustentável, buscando crescimento integrado e responsável. Com isso, ele conta é possível unir rentabilidade, desenvolvimento social e compromisso ambiental. Ficou interessado? Então, vem com a gente conferir essa conversa. Uh, Cristiano, eu queria começar te agradecendo pela participação aí, bom contar contigo. E a gente vai querer falar um pouquinho especial sobre bioeconomia e ESG uh, nesse podcast. A uh, Clabin tem uma, uma trajetória aí de destaque nessas áreas, né? Então, o que eu queria começar te perguntando é justamente em relação à bioeconomia, entender um pouquinho o que que ela significa dentro da área de atuação da empresa, né? O que, que é a bioeconomia circular que a empresa trabalha e qual que é a contribuição que uh, a gente pode identificar disso dentro da empresa, mas também para fora, né, para o impacto que, uh, positivo que a bioeconomia tem sobre as mudanças climáticas, enfim, sobre a questão de sustentabilidade.
0: Ótimo, é, a colocação é ampla, obviamente eu vou explorar da melhor forma possível, mas começando talvez pela pelo próprio termo bioeconomia, né, que ele pode, acho que ele sozinho daria bastante conversa, né? O vamos vamos considerar então para essa nossa pra esse, pra essa discussão que a bioeconomia é você poder de alguma forma explorar economicamente alguma alguma uh, algum produto, algum recurso é, da natureza é, de forma a transformá-lo em, em criação de valor para um grupo de pessoas, pode ser uma empresa, pode ser uma ONG e assim por diante. Pensando nesse conceito de, 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 de bioeconomia, tá? só para a gente fechar um pouco o conceito e falando aqui, da, ou seja, um grupo privado que explora a natureza, né? é, na medida do possível, esse, essa, essa exploração, esse extrativismo, é, é, dos recursos naturais, ele tem sido debatido e, e muito por, por imposição da própria realidade é, mais recentemente, eu acho que a gente pode colocar aqui talvez é, talvez 20 anos para dar um contexto, mas obviamente esse, a, 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 o debate sobre ecologia vem de mais tempo, mas... Olhando assim num horizonte mais curto, eu vou fechando para a gente poder conversar, uhum. é, há duzentos e poucos anos atrás a gente começou a explorar a, 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 ou, 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 ou exercer o extrativismo é, no meio ambiente sem uma consideração de um segundo momento, né? Sem é, aonde isso pode levar. Isso ficava muito no ambiente, é, há 200 anos nem isso, mas vamos falar assim na história mais recente, poderia ficar no, no ambiente dos filósofos, dos pensadores ou dos cientistas que já, assim há, 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 pelo menos um século, já debate aquecimento global e assim por diante. Então, nesse contexto de extrativismo, de uso de recursos naturais, é, uma empresa, trazendo aqui para os últimos 20 anos agora, uma empresa ela, a, a, que não levar em consideração a, a forma de explorar ou, ou, ou abortar o, o extrativismo é, tradicional e, e, e é, de forma concomitante, é, é, operar o conservacionismo, portanto, se eu tenho um determinado recurso, eu quero conservá-lo para continuar usá-lo, eu quero é, entender como ele funciona naquele contexto é, é, do meu ambiente, eu digo, de, 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 de área geográfica, né? Quem eu impacto, quem eu deixo de impactar, se aquilo tem uma interferência direta no clima ou, ou, ou somente na comunidade, por uma questão relativa à água. Então, é, eu acho que recentemente, é, é, quando eu falo, de 20 anos, eu falo de 20 anos, porque, obviamente, a, 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 a gente já vem debatendo essas questões, vamos falar dessa, dessa forma mais contemporânea. Mas se eu for trazer de uma forma cirúrgica onde realmente o tema ganhou importância global, portanto, é, o debate foi é, 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 da, da, da ciência para pra, as empresas ou para a mídia ou, ou até hoje na, na, na própria sociedade civil organizada, etc. Ou seja, ele, ele se tornou um, um, um tema compartilhado, né? Esse é, o como conservar o recurso na medida que você explora algum tipo de riqueza, é, é isso é isso é talvez na minha leitura, na minha visão essa forma mais razoável de se interpretar a bioeconomia hoje. Então hoje você ah, ah, no nosso caso, né? A Clabinha ela produz papel e celulose, né? E a partir deste papel a gente faz produtos é, como embalagens, né? É, ou a partir da celulose a gente faz é, desenvolvimento de produtos para utilização em outros é, produtos de consumo, por exemplo fraldas e assim por diante. toda 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 essa conversa do meu produto com o consumidor ah, ah, final, é, o, o da forma que ele vai descartar, ou como isso vai ser gerido pelo município por meio da política de, de resíduos sólidos em todos os países, etc., é de, indo de trás para frente na cadeia. Né? Daí, os, portanto, a morte do produto que a gente chama. Até, a, 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 voltando até a, a forma que eu, portanto, extraio o recurso da natureza, isso tem que ser é, é planificado, quantificado, é, controlado. É, e, e isso, é, na medida que você assume compromissos, mas além dos compromissos formais, aí eu vou parar para a gente poder conversar um pouco assim que eu estou me alongando, mas além desses compromissos formais, que a gente depois pode citar quais são, né, mas institutos que medem, independentes que medem o comportamento da companhia, tem o que eu vou finalizar, que é a reputação da companhia perante aos seus consumidores. Então, é, 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 de forma eu tentei fechar um pouco mas para mim a bioeconomia, operar na bioeconomia ou mais mais até do que definir a bioeconomia é saber operar de uma forma é, fechada no ciclo sem sem esse comportamento extrativista que tanto nos nos representa aí o setor industrial há pelo menos ou mais de 200 anos né?
1: perfeito bem interessante ver esse contraste né do da economia que buscava extrair há poucos séculos atrás como se fossem recursos infinitos, uh, para o que a gente vê atualmente numa preocupação assim global mesmo, de todos os setores estarem tentando se conscientizar, alguns já conseguindo estar um pouco mais à frente, alguns ainda uh, se encaixando né, nessa questão mais sustentável, uh, mas como que isso está forte assim, em todas as, as áreas né, realmente. Uh, mas o que chama a atenção talvez, pensando um pouquinho na área da Clabin é como que uma empresa que trabalha na produção de papéis, né, de embalagens de papel, Uh, tem conseguido atuar justamente de forma a ser mais sustentável. Você uma, mesmo trabalhando nessa área que é, envolve a extração diretamente, né, consegue isso. ser mais verde. E aí eu queria entender um pouquinho de ti como que isso é possível. O assim, que, que de ações a, a empresa tem feito uh, para conseguir, de certa forma, compensar né, a, essa extração, mas, ao mesmo tempo, uh, promovendo realmente essa bioeconomia economia uh, de forma a ter uma atuação positiva né, dentro desse setor em que atua.
0: Perfeito. Então, a, a, a forma, primeiro, né, passa por é, 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 tentar compensar, de alguma forma, a sua atuação. E eu, eu faço esse vínculo ao início da fala, que é tudo nesse, nesse modelo conservacionista, que não é antagônico aos modelos é, capitalistas, né? É, há pouco eu estava lendo a própria carta do, que, o, que o Larry Fink, que é o presidente da BlackRock, acabou de escrever para os presidentes de companhia, é, e uma coisa não é antagônica à outra, né? a gente consegue pra, praticar, praticar o capitalismo de stakeholders, remunerando os nossos acionistas, é, juntamente com a postura conservacionista, portanto, como é que a Clabin faz? É, é, a despeito da legislação ambiental brasileira, portanto o uso do solo, né, para ficar somente na, na questão de uso do solo, né, é, a despeito dessa legislação, que depende do bioma, então na Amazônia você tem que preservar 80%, se você é dono de uma área, 80% tem que ser preservada, você pode trabalhar em 20% e assim por diante. Assim por diante, cada bioma tem a sua característica. E mesmo dentro do seu bioma, no nosso caso a gente está na Mata Atlântica, aqui no, no Paraná, né, em Santa Catarina, é, nesses biomas que a gente atua, mesmo, mesmo você respeitando a legislação, no caso o Código Florestal, é, que é uma lei de 2012, ou a no, é uma nova lei de 2012, porque ela foi reformulada, é, mesmo nessas circunstâncias também tem a preservação, por exemplo, de microbacias assim por diante, que pode inclusive diminuir é, o que a própria lei... É, determina como uso naquele bioma. Então, é, 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 a despeito do, do, do cumprimento da lei, né, é, é, dentro do papel celulose, você tem formas de manejar a floresta. Então, você tem lá, é, no, no nosso caso, na Mata Atlântica, metade do solo eu posso fazer novos plantios, né, e, e, e a outra metade eu, tô, eu tenho, estou mantendo uma floresta. Nessa que eu, que eu estou mantendo... Eu tenho a característica do estoque de carbono. Portanto, ah, aquele carbono está lá sequestrado, está lá estocado naquela floresta, ou de você manter aquela floresta, não deixa de ser um serviço ambiental ou climático, né, como até. É, 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 também tem formas de debate estimadíssimas, mas eu vou me conter na, no uso do solo para a produção de papel celulose. Tem um manejo responsável de utilização do solo. É, onde a gente, é, 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 nesse plantio, é, é, nessa transformação do, 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 de uma árvore para o pro produto, né? a, gente, a gente passa pela forma responsável de, de colher, pela forma responsável de, 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 de produzir, né? e, o, e o produzir eu vou fazer um parênteses, né? a gente... Depois de picar da madeira, você cose a madeira. Quando você cose a madeira, numa, num cozimento parecido com uma de panela de pressão, o líquido que extrai dessa madeira, né, ele tem poder calorífico tal qual a própria madeira, né, uhum. é acima de 4.500 kcalorias. Portanto, ele é um, um combustível, né, esse licor que você coseu a madeira. De, é desse quando você separa a madeira que você separa a fibra em si, né que vai virar o papel a embalagem desse líquido esse líquido a gente produz energia a partir dele então é uma biomassa líquida né então quando você produz a celose por essa pressão essa forma que eu te falei você você é super em energia térmica né porque você tem esse esse produto para cogerar energia elétrica e essa sobra, entre aspas, da energia, tanto você pode vender para o sistema ou você pode integrar para a produção de papel, que aí sim é deficitária em energia, ela precisa de energia para aquecimento e secagem do papel. E você usa, portanto, o superávit de energia térmica da, do cozimento da celulose com a, essa necessidade de consumo de energia no papel. Portanto, é um ciclo... Da mesma forma que, que a água que eu capto, eu, tra, eu, eu trato e devolvo, é, é, na, na, na pior das hipóteses, igual a que eu captei, a, ela também tem um ciclo fechado na produção de energia. Portanto, ela, é, ela, 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 ela produz a sua própria energia. Então, o Tem ter opa, desperdício nesse eu... processo aí, né? Exato. É, é, e, e tanto não tem desperdício que, vamos falar assim, você... Uh, o ciclo da água é, é, é ou é fechado ou é limpo, tratado. O ciclo da energia, você, na pior das hipóteses, produz a sua própria energia. Nos investimentos recentes no Brasil, está se extraindo mais energia do que se precisa e está vendendo essa energia. Portanto, a energia elétrica é um subproduto da indústria de papel e celulose, né? Então, são ciclos, eu vou, eu vou colocar é, é, limpos aqui como contexto. Né? E aí, quando você vai para outros resíduos gerados é, dessa planta, né? é, dessa fábrica, você, uh, no nosso caso, gente, nós produzimos é, desde de blocos é, para construção civil, né? é, até uh, briquetes para pisos que a gente, inclusive, usa nas nossas fábricas. Então, o setor de papel e celulose hoje é, 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 é um setor, fazendo, relativizando com outros setores no Brasil, é o setor, talvez, eu não quero dizer que o, o maior, porque dependeria de conhecer outros, mas eu, eu justifico dizendo que é, é um dos poucos setores industriais brasileiros que é referência mundial, seja o, o, o processo de, de, de se transformar, seja a tecnologia utilizada. Né? Então, a, a, a resposta é, nós conseguimos operar no modelo conservacionista, é, 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 produzindo algo que crie valor para os nossos acionistas, para comuni as comunidades é, é, no nosso entorno, mas também para a comunidade global, é um, é, não deixa de ser um pouco clichê essa forma de falar, mas a gente não consegue fugir dela, porque você está operando um produto na qual a, o balanço de carbono é positivo. Né? Portanto, eu sequestro ou estoco mais carbono do que eu emito na minha operação industrial. Eu, a gente chama é, é positivo em carbono. Né? A gente acaba fazendo campanhas para neutralidade de carbono, para, para, para a disseminação do disseminar o conceito, mas a Clabin em si ela é, já é positiva no no, na, no carbono,
1: né? Um passo à frente nessa nessa área
0: e eu é, a, a indústria esse tipo de transformação permite isso. Né? Perfeito. Bioeconomia, né? Como voltando à uhum. questão original, né? É você criar valor no modelo conservacionista é, a partir dos recursos naturais.
1: Bem bacana. E mais do que discurso, algumas práticas uh, pontuais aí, uh, a gente vê que isso faz parte mesmo da política da empresa, né? Uh, sei que aí tem áreas de responsabilidade social, de ESG, de sustentabilidade, e tem até eu gostei de entender um pouquinho essa questão, os objetivos da Clabin para desenvolvimento sustentável, né a partir daqueles objetivos ODS 2030 da ONU. Uh, então, como que foi o processo de inserir isso realmente dentro da política da empresa e de que forma isso contribui para trazer esses resultados, né, incluindo a positividade em carbono, e trazendo esses, esses resultados importantes aí para a bioeconomia dentro da área de atuação da Klabin.
0: Perfeito. O, o, a, a forma que a gente encontrou de trazer o, a, os ODS para dentro da Clabin, né desde quando nós aderimos, é, foi criar o um, que nós chamamos de CODES, né, que é o, é o K da Klabin com os ODSs, né, mas é, colocar esses objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU é bem, é, é identificado no modelo de negócio. Então, normalmente nas empresas você cria. você faz o seu orçamento do ano, e dentro do orçamento do ano, você cria modelos de, de incentivo né, é, para os colaboradores em geral para que aquele orçamento seja atingido ou superado. Né? E aí eu estou falando de produção, custo, resultado e assim por diante. O é, que, que nós fizemos? A gente, dentro desse modelo meritocrático né, de, de, de incentivo, nós colocamos esses códigos, ou os ODS adaptados para o nosso, nosso, é, é, nosso título aqui. Né? É, então, as pessoas têm lá o, a, o RH... Uh, tem uma meta de, é, específica para a diversidade. E, e essa meta é a mesma meta da ODS, transformada em CODES e colocada na meta anual, por exemplo, da liderança do RH, e assim por diante. Né? Vai para o pessoal de logística, que tem que, de alguma forma, desenvolver um combustível diferente para o veículo, e, e assim vai. Então, essa é uma... É uma a, a, a tradução objetiva é... É pegar todos os ODS, trazer para o modelo de negócio e, dentro daquilo que, que seja a criação de valor, seja objetiva, é fácil de medir. Aquelas que não são tão objetivas assim, né, vai pelo lado da, da crença mesmo, que é o caso da diversidade. Né? Você fala, eu quero a diversidade, de, de, não só de, de pensamento e de gênero, assim por diante. A gente, quer, a gente quer essa coisa diversa, múltipla, plural, porque isso, isso é, 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 vai criar, vai desenvolver melhor a companhia, vai fazer com que a companhia interprete melhor os comportamentos das pessoas e assim por diante. Né? É, portanto, a visão plural, é, é, de alguma forma, melhora a capacidade de interpretação da companhia. É, no comportamento das pessoas. Então, ela pode não ser uma meta tão objetiva quanto é, trocar um combustível de um veículo, mas ela é objetiva na visão de longo prazo de uma companhia que quer se manter viva. Né?
1: E queria entender um pouquinho, por dois lados agora, como isso funciona na prática no dia a dia da em empresa. Uh, tanto pelo que se ouve dos funcionários, uh, em relação à aplicação dessas desses objetivos, né, quanto também na visão aí. Uh, na diretoria da empresa, quanto que isso tem mudado, tem contribuído, uh, tanto dentro quanto fora da empresa, né? Seguir propor esses objetivos de desenvolvimento sustentável e buscar segui-los, né? O uh, que, que isso influencia tanto dentro quanto fora, tanto para os funcionários aí quanto para a liderança também na empresa?
0: Olha, para fora, eu confesso para você que hoje está fácil. Não estava fácil alguns anos atrás, né? Mas hoje, você falar, é, na medida que você... É uma empresa de capital aberto, portanto com milhares de, de, de investidores e assim por diante né? a gente tem grandes investidores é, é, institucionais dos, por exemplo eu citei a BlackRock, investidor da Clabin, grande investidor da Clabin. como a gente tem investidores pessoa física que entram nas nossas lives e eventos e fazem questionamento tal qual o verifique que manda uma carta me orientando de como dirigir a companhia, portanto uma empresa de capital aberto, eu faço esse contexto de empresa de capital aberto porque o, o nível de exposição ele é maior né, do que uma empresa de capital fechado. mas Então, voltando à empresa de capital aberto, ela ela hoje falar sobre essas questões é, é aderente com que a visão geral acredita. né Eu acho que mais difícil foi há 20, 30 anos atrás, quando a Clabin, a primeira empresa brasileira a ter, a aderir ao, ao que a gente chama certificação FSC, é, foi, a, foi a primeira empresa brasileira, a gente teve, foi bastante polêmico até o que o, essa adesão da Clabin de as nossas metas, por exemplo, para redução de emissão de carbono, nós somos a primeira empresa do setor das Américas, inclusive no Norte, né? A, a submeter as metas ao Science-Based Target Initiative. Então, toda essa. Né, quando você. Eu me recordo quando a gente fez essa adesão, né? É, é muito se questionava. No, eu digo, é, é, a visão geral, dentro e fora da companhia, pô, mas, mas por quê, né? E se você fizer um paralelo, não muito. Eu, eu não sei se você não vai a idade que eu, que eu, mas vamos falar assim, a ISO 9000, quando começou nas empresas, na década de 90, né, é, muitas empresas fala pô, mas eu vou escrever aqui uma norma de qualidade, e a partir do momento que eu escrevo a norma de qualidade, eu vou ser auditado por um ente independente, né, e aí a, a, o chavão assim era, olha, não escreve aquilo que você não pode cumprir e tal, e pouco se tinha aspiração de escrever o que não pode cumprir, porque não, não queria-se ter o esforço de cumprir né? aquilo que não pode, né? é, ou não consegue. Né? Então, acho que a, 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 acho que, voltando, difícil foi há anos atrás a gente se submetesse às metas, por exemplo ou se expor em alguma é, é, questão relativa a, 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 ao manejo de ao manejo florestal aqui no Brasil que foi o caso do FSC, né? Então esse esse outro clichê, né? Mas a gente não foge deles, né? Outra palavra importante para nós nessa história do, 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 do da ecologia do meio ambiente e, e, e agora é, sust é, depois sustentabilidade, agora ESG, né, essas várias formas de se tratar uma empresa responsável, eu diria assim, né, é, a gente vem lidando com bastante protagonismo, no sentido de estar à frente é, é sempre de forma transparente, independente, com aqueles que vão nos julgar, nos avaliar, nos questionar, nos acompanhar e assim por diante. Então, é, é falar é, hoje é mais fácil, no passado mais difícil, mas esse comportamento transparente ajuda muito. E, por fim, para falar é, dentro de casa, né, de nada adiantaria a gente fazer tudo isso para fora se eu não tivesse o meu pessoal é, interno convencido. Né? Então, toda a jornada que a gente entra... Uh, 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 a gente primeiro avalia se o nosso grupo está convencido. Foi assim com pesquisa e desenvolvimento, inovação, foi assim com sustentabilidade e, enfim, é e, e assim que tem que ser. Né?
1: Engraçado como algumas décadas, né tão em poucas décadas, não se via tanta importância, né? claro que sempre teve, né mas não se dava tanta importância a empresas que, por exemplo, protagonizassem iniciativas mais sustentáveis, né? Uh, talvez fosse um tipo de, de, uh, de, até para algumas marketing, um tipo de vantagem para outras, uh, mas não se tinha tanta essa ideia do quanto que isso tem é importante e fundamental para o próprio negócio. Né? Hoje a gente vem se crescendo como realmente não só uma questão de sustentabilidade uh, para aparecer, digamos, mas para realmente se manter no mercado e pensando no futuro também, que isso tem crescido muito como uh, questão fundamental para as empresas Isso. aí hoje em dia e também daqui daqui para as próximas
0: décadas aí é, a gente vê uh, as empresas em geral e aí não trazendo cases né mas falando assim num contexto geral as empresas é, tropeçando é, nessa questão né porque não adianta você ter um comportamento vendedor né, é, se você não tem Uh, esse conceito bem estabelecido dentro de casa, né?
1: E para a gente finalizar, Cristiano, eu queria te perguntar sobre um feito aí que foi registrado no passado uh, no fórum Mundi mundial de bioeconomia, né, que foi em Belém ano passado, uh, quando te conferiram o título aí de biopersonalidade do ano. Eu queria entender um pouquinho, uh, poucos motivos a gente já entendendo essa conversa, né? Mas como é que foi também uh, receber, né, essa, essa honraria aí? Uh, o que chama atenção talvez nessa área de, de extração né de, de papéis uh, como é que foi ver né isso sendo reconhecido aí num, num evento mundial né
0: sim olha é, com muita humildade pé no chão mas obviamente honrado né é, esse 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 título acabou sendo dado por uma por um fórum que é começou na Finlândia né e esse ano Uh, ocorreu aqui no Brasil, uh, no Pará, e, portanto, no bioma amazônico, né, que não é o nosso bioma uh, de operação. Né? Então, eu, eu sempre cito essa questão do bioma porque uh, é muito diferente você operar no Cerrado ou na Mata Atlântica, assim por diante, do que na própria Amazônia. Tem você, os especialistas são, são diferentes, assim por diante. Mas, ó, obviamente, que o reconhecimento veio... Pela, 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 pela forma mais vocal na qual a e, e eu só como representante da companhia, a gente tem sido é, mais frequente nessas conversas, né, é, principalmente para trazer uh, um pouco da, 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 da realidade ainda maltratada, viu Guilherme, bastante maltratada, da realidade da transformação na qual a gente está passando, né? A gente ainda vê a discussão da manutenção da biodiversidade ou, obviamente, da, da questão do aquecimento global como questões é, ainda a discussão ela é etérea, né? As pessoas ainda não não é nada é, não é tangível, não é palpável para muitas pessoas, né? É, e a gente vê entre aspas, aí eu vou colocar a frase assim, é né? o sonho de, de reter o aquecimento global e assim por diante. Esse podcast é um oferecimento de um só planeta. Movimento editorial brasileiro de maior impacto para enfrentar a crise climática. Comente, compartilhe ideias, engaje. Porque não existe Planeta B.